solo per investitori professionali. Buongiorno a tutti, è mercoledì il 23 di settembre del 2020 ed è giunto il momento per un altro Morning Espresso. Bene, come sempre abbiamo la traduzione simultanea a disposizione, quindi sotto se dovete semplicemente cliccare sull'icona avrete la lista delle varie opzioni di traduzione che sono attualmente in corso. E tra l'altro potete vedere che abbiamo anche diciamo, il tasto per le domande e risposte, la Q&A, quindi mandateci pure le vostre domande che vi risponderemo oppure potete mandare le vostre domande a nordeafans.nordea.com e questo potete farlo in qualsiasi momento su qualsiasi argomento e qualcuno sicuramente vi risponderà. Bene, quindi come sempre questa mattina partiamo da un aggiornamento macro e per questo il nostro senior macro strategist il dottor Sebastian Gali. Buongiorno Sebastian. Buongiorno. Buongiorno, bene, verso la fine dell'estate abbiamo visto che la Fed ha un po' cambiato la propria narrativa, diciamo, e per quanto riguarda la forward guidance, quindi la loro strategia, il loro strumento di politico monetario, anch'esso è un po' cambiato. Quindi magari ci puoi dare una, quelle che sono la, tu, la tua visione della, per la Fed in futuro? Certo, la cosa da ricordare è che la ricetta per la Fed è un mercato in evoluzione, ovvero quando le cose salgono, si comprimono, e poi ripetono e ripartono ancora. Quello che abbiamo come forward guidance è un altro anno fino al 2023, anche se in sospeso, quindi la domanda è se dopo il 2023 comincerà ad aumentare o meno potenzialmente un pochino prima. La guidance che hanno dato è di un'inflazione al 2% o oltre e la disoccupazione dovrebbe raggiungere il Nairo, cioè 4,4% al di sotto comincerebbe a diventare molto inflattiva. Grosse incertezze su questa cifra, quindi vanno prese un po' con le pinze eh, come una verità misurata dalla St. Louis Fed. Quello che è più probabile è che succederà è la Fed che nel 2023 ma anche nel 2024 inizierà una stretta molto eh, lenta dato che il mercato del lavoro eh, avrà chiaramente molta offerta ma l'inflazione verrà vista e i salari sono in alcuni posti come l'edilizia, Google e in pochi altri settori ma non in generale sarà meglio la situazione, non molto forte perché sarà sostituita dall'automazione da molto outsourcing pensate al Messico, sono dall'altra parte della frontiera, incredibilmente a buon mercato per la mano d'opera eccellente, qualificata che è disponibile, quindi è un contesto difficile per la Fed per alzare i tassi, ma è anche un periodo molto lungo di interessi eh, tassi molto bassi uniti al QE, questo è tipicamente molto positivo per i mercati, il mercato in fermento ovvero può avere momenti di instabilità come adesso eh, Ottimo, a questo punto solitamente ti farei una domanda di follow up, potremmo passare ai nostri messaggi, ma adesso stiamo tentando di tenere la cosa un po' breve perché abbiamo poi una sessione piuttosto prolungata che seguirà. Quindi, un riassunto molto breve per noi magari? Sì, certo, bassi tassi per lungo tempo fanno bene a asset rischiosi in generale, ma questo significa anche forti momenti di instabilità e questo significa corretta gestione del rischio. E questo mi suona come gestione attiva, quindi benissimo, quindi grazie ancora per il tuo tempo questa mattina. Come ho detto abbiamo un ospite molto speciale questa mattina, il dottor Asper Trolle Hansen, che è a capo appunto del team Multi Asset Nordeo. Buongiorno. Buongiorno Paul. Come stai? Sì, io sto bene, tu? 
Eh beh, insomma, sopravvivo, diciamo. Bene. Prima di arrivare alla parte centrale della nostra, diciamo, sessione, c'è una piccola domanda che ti volevo fare, che ti volevo porre. Avevamo un venditore che lavorava per Nordea prima che lui entrasse nella parte commerciale del business, era un gestore di portafoglio. Perché ha rinunciato ad essere un gestore? Perché lui ha, lo trovava veramente difficile, diciamo, staccare. Era lì che si preoccupava sempre dei mercati finanziari, che li seguiva, di notte aveva l'occhio sbarrato e spalancato oppure se si svegliava entrava in panico diciamo per quello che stava succedendo voi e tu e il tuo team gestite più di 100 miliardi di euro e tra, tra l'altro una parte di questi sono i miei soldi meno di metà è però ma comunque una parte sì quindi la domanda è questa come ce la fate a far fronte a tutta questa responsabilità che avete sulle spalle no no eh, non devi pensare che che i 100 miliardi siano necessariamente un qualche cosa che, come dire, che ci dà veramente altro stress nel mondo in cui investiamo, guardiamo le percentuali di arrendamenti, sappiamo che ci sono molti clienti lì, alcuni di questi li abbiamo incontrati in diverse riprese, quindi ogni euro veramente è ben presente nella nostra mente. E, e come dire, non dobbiamo occuparci di questi assets come investimento, è un investimento come percentuale però più che come importo totale, senza naturalmente ignorare come dire, la responsabilità che abbiamo di tutte le persone che investono con noi e naturalmente siamo molto contenti di questa responsabilità, molto seriamente la prendiamo. Ottimo. Grazie. Io non ti invidio, per carità, ad avere questa responsabilità sicuramente che è molto, molto grande, ma tu sei una delle persone più umili che io conosca e questo ti fa onore, veramente fa onore a te e al tuo team. Ma andiamo avanti. Notoriamente tu non usi, diciamo, le call macro top down quando gestisci il portafoglio e questo è qualcosa che ti differenzia rispetto a tanti altri gestori multi asset. Detto ciò, sono però sicuro che quelli, tutti quelli che ci stanno seguendo stamattina vorrebbero sapere come vedi l'attuale contesto di mercato e ho pensato che magari sarebbe un buon punto di partenza. Sì, sì, è vero Paul, credo che il modo per dirlo forse è che non facciamo troppo affidamento su un unico scenario che abbiamo costruito, perché sappiamo che ci sono molte incertezze in questo scenario, alcune di queste per esempio anche quest'anno. Chi avrebbe mai detto che Covid-19 avrebbe impattato in questo modo i mercati con questo grado di volatilità e i lockdown addirittura implementati che, sai, hanno avuto un impatto più di qualsiasi altra cosa. E quindi in questo senso si può dire che cerchiamo di, di non basarci troppo sui macro forecast, ma certo bilanciamo il rischio in portafoglio per proteggere la forecast. È ovvio che pensiamo che ci sono delle direzioni in cui si muoveranno di più le cose nel lungo periodo, ma dobbiamo anche sapere che anche che la capacità previsionale è limitata. Per cui sì, questo certo abbiamo una view per il lungo periodo, ma cerchiamo anche di confortare questa view con alcuni investimenti che possono far bene in uno scenario alternativo di protezione. Ma se ci fai vedere la prossima nella presentazione, ti faccio vedere che gli sviluppi, sì, è stato molto interessante questo sviluppo. Se guardiamo i dati macro, ovviamente a sinistra abbiamo i PMI globali fino, fino alla fine del 2020, guardiamo la ripidità e la regolarità delle curve e guardate la velocità a cui ritorno. È 
incredibile e questi sono naturalmente anche i pacchetti di bailout è una cosa che trovo interessante guardando a destra quanto sono stati significativi pacchetti di bailout se guardato per esempio i consumi qui in blu è chiaro chiaramente che stanno crollando a picco con il rallentamento e tutto il resto ma i pacchetti e le misure di sostegno date all'economia indicate soprattutto dalle, dalle banche centrali dagli eh, sgravi e misure fiscali di sostegno voglio dire eh, questa è la linea rossa il reddito, il reddito per le famiglie americane non ha mai accelerato più di così in questa fase è difficile convincere la gente a usare i soldi quindi i consumi stanno ancora crollando ma il reddito sta veramente riprendendo quindi ci sono molti sostegni disponibili per noi per uscirne per uscire come dire da questo mercato così traballante si può dire sì, proprio come dice stupefacente, guardando queste tabelle, quella a destra per esempio incredibile, ma anche a sinistra questo rimbalzo del PMA incredibile. Eh, adesso stiamo vedendo, almeno nel Regno Unito, che i pub dovranno chiudere alle 10, questo è un vero disastro. Comunque diciamo che i casi Covid nel mondo stanno vedendo un aumento, quindi stiamo dando un giro di vita alle regole, non vediamo più in Spagna quello che sta succedendo. Quei PMI potrebbero ripiombare in basso. In seguito e quindi ci vuole una sorta di assicurazione rispetto a questo potenziale esito d'evento e quindi mi chiedo come assicurate voi per così dire la casa? Sì, sì, esattamente, anche se si pensa chiaramente alla crescita degli asset nel lungo periodo, eh, ci saranno comunque delle cadute di questo tipo strada facendo e queste magari potranno essere anche grosse, quindi se si guarda la pagina successiva si vede il modo in cui abbiamo cercato di proteggerci eh, durante appunto la prima metà e com'era? Era attraverso diversi tipi di asset class, eh, si può dire una protezione normale di un portafoglio bilanciato dove hai sia azioni che obbligazioni, non avrebbe funzionato particolarmente bene in questi casi, in questi high yield, eh, Euro Stocks, eh, l'SP500, qui vedete la linea rossa lì, tutto in calo nel primo trimestre, poi si vede invece la linea verde, quella delle obbligazioni governative che, che non hanno comunque fatto niente, di solito abbiamo un equilibrio sul mercato obbligazionario legato all'azione delle banche centrali e al calo dei rendimenti obbligazionari che è legato alle vicende economiche, ma questo non ha funzionato in realtà durante il primo trimestre, perciò abbiamo dovuto applicare qualcosa di diverso e questo naturalmente è quello che abbiamo cercato di fare. Quindi avete assicurato la casa, diciamo, con diverse polizze, una di queste è l'obbligazionario che non ha funzionato ovviamente. Sì, sì. Però qualcosa ha funzionato. Sì, sì. Esatto, perché se guardate ora la pagina successiva, qui potete vedere che nella nostra gamma di multi-asset, dal flexible income strategy al balanced income strategy, allo stable return, ancora una volta anche la nostra gamma di prodotti alfa, tutti questi hanno fornito una buona protezione, quindi evidentemente questo non può essere a causa delle obbligazioni perché non avrebbe funzionato e noi saremmo stati bloccati un po' con il tipo di performance del peer group con la performance diciamo più tradizionale dell'indice quindi nella pagina successiva quello che ha funzionato veramente e lo vedete qui è stato essenzialmente tutto il resto 
Qui per esempio abbiamo separato per semplicità le strategie assicurative difensive e poi abbiamo quelle più aggressive che possono essere fatte da azioni che chiaramente hanno avuto un impatto negativo sulla nostra gamma di fondi di stable return, in modo particolare le strategie aggressive, ovvero quelle azionarie che hanno avuto come dire, un impatto negativo del 4-4,5%, ma poi eh, avevamo questi elementi fondamentali di protezione. Sai cosa? Le obbligazioni non erano esattamente la parte migliore. Altre strategie ci hanno aiutato, eh, per esempio eh, da quelle eh, degli overlay valutari a diverse posizioni long short sul mercato obbligazionario e poi anche delle strategie più veloci di hedging. Quindi eh, era un'alternativa in modo da eh, come dire, proteggerci eh, che ha aiutato a proteggere il primo trimestre e analogamente nella pagina poi successiva eh, ho aggiornato i dati un po' perché arrivavano fino al 18 settembre. Eh, eh, abbiamo avuto ancora un sell off di mercato laddove ancora qui non sono state le obbligazioni a proteggerci ma anche qui le nostre strategie difensive hanno funzionato bene questa volta sono state le azioni rischiose che hanno prodotto un rendimento positivo ma anche altre strategie di nuovo non tanto le obbligazioni ma, ma anche altre valute che funzionano quindi si tratta di avere questa varietà di strumenti assicurativi di componente che non sono fatti soltanto da bond che ci possono assicurare appunto la casa come hai detto tu Paul Sì, bene quello che vedo allora nel primo trimestre c'è stato un leggero calo poi nel secondo trimestre siamo saliti un po' ma insomma alla fine nell'insieme sembra un po' un gioco a somma zero effettivamente tu hai preso quest'anno ma se io vedo la performance a tre anni della strategia stable return è un po' piattina e quindi ci sono le stesse dinamiche, stanno succedendo le stesse cose. Ci puoi dire qualcosa? Sì, certo. Eh, attenzione, gli ultimi tre anni sono quelli che consideriamo, sono stati magari un pochino meno eh, brillanti come rendimenti, ma comunque lievemente positivi, direi. E nel lungo periodo, naturalmente, eh, l'idea è avere questa assicurazione dalle strategie difensive, poi nel lungo periodo i rendimenti arriveranno dalle strategie più aggressive un pochino magari di rendimento dalle diverse strategie nel tempo ed è questo che è successo peraltro negli ultimi cinque anni per esempio entrambi hanno contribuito al rendimento è vero che negli, negli ultimi tre anni qui la dinamica non è stata esattamente presente e quindi qui in modo particolare nella pagina successiva vediamo la dinamica di queste strategie aggressive che hanno generato eh, reale rendimento ci chiediamo e qui arriviamo al secondo problema dei mercati finanziari per cui avete questo il problema eh, della non diversificazione delle obbligazioni e poi i titoli growth che hanno nel secondo trimestre performato in maniera incredibile ma guarda anche a sinistra eh, i titoli growth hanno avuto un impressionante rimbalzo il value si è spostato più orizzontalmente questo è un problema molto dibattuto sui mercati credo che quello che è interessante è che l'indice è qui ponderato eh, poteva eh, essere considerato e vedere cosa ha fatto il titolo medio e se si scopre che l'indice è qui ponderato è molto lineato invece negli ultimi cinque anni almeno l'indice value. Quindi non è tanto il value, il value eh, si muove lateralmente come titolo medio sul mercato, le anomalie stanno sul lato growth, dove avevamo questi big five mega growth stocks, i titoli mega growth che hanno rimbalzato tantissimo e che se si guarda per esempio la destra non sono veramente supportati dagli sviluppi degli utili 
calano sia i titoli growth che value come eh, anche i trailing degli utili a 12 mesi. Quindi quello che è importante è che si tratta di un'anomalia dei titoli growth, non tanto dei titoli value, un'anomalia di growth dove hai semplicemente alcuni, un paio di eh, titoli eh, growth molto aggressivi che stanno eh, avendo questo tipo di trading e questo spiega parzialmente perché i rendimenti eh, sono stati un attimino, eh, a, si sono mossi orizzontalmente con i titoli più medi, si può dire. Sì, penso che gli ascoltatori sanno che la stable, equity, stable equities fanno parte appunto della stable return strategy, ma ovviamente ne abbiamo anche altre, abbiamo il flexible fixed income strategy, questa altra strategia, poi anche le strategie alfa e per motivi diversi loro appunto, eh, appunto non si, non si basano così tanto sulla stable equity per la loro performance, magari ci puoi parlare anche un po' di questo. Sì, sì, certo, anzi grazie per averlo ricordato nella pagina successiva, vedete appunto come tu hai detto giustamente che la strategia stable return entra anche molto come dire, nella strategia stable equity, anche lì, e, e come dicevo prima appunto gli utili, gli utili sono andati molto eh, orizzontalmente per i titoli medi del mercato che vedete qui a sinistra eh, in blu, questi sono gli utili, gli earnings per l'MSI World, questi eh, non sono eh, ponderati per il mercato, lo sviluppo, degli earnings qui ponderati sarebbe stato lievemente peggiore di questo, ma non troppo, non troppo perché eh, sono sì, quasi uguali per così dire. La cosa invece affascinante è che i nostri titoli a basso rischio sono stabili e con utili in salita. Quindi non è che i nostri titoli stabili hanno avuto un problema di utili, è solo che non avevano molta esposizione ai Big Five o ai Big Ten e quindi il valore del prezzo non è stato troppo significativo. Quindi fondamentalmente sono sicuro che appunto questo è già stato citato appunto nel Morning Espresso. Sì, questa, questa slide mi ricorda qualcosa. Esattamente. Ecco, eh, si diceva appunto ok quando l'azionario a basso rischio rischio è stabile e non performa bene per il prezzo in salita ci si chiede appunto c'è qualcosa che non va magari con gli utili delle aziende o i profit c'è qualcosa che non va con eh, gli utili di queste aziende e lo vediamo a sinistra gli utili e gli earnings perform performano eh, in queste aziende gli utili aziendali scendono anche eh, man mano però meno del mercato in questa fase volatile descritta anche da Sebastian all'inizio eh, questo ci rassicura a destra vediamo semplicemente i PE che esplodono per il mercato trascinate dai Big Five e dai Big Ten e il nostro PE eh, non sta andando da nessuna parte e questo offre un buon potenziale credo per, per il futuro e poi tra l'altro hai ragione anche ritorno alla tua altra domanda ci sono altre strategie come l'alpha strategy che hai citato e nella pagina successiva vediamo che appunto eh, Paul guarda un attimo gli ultimi tre trimestri diciamo dove il mercato azionario ha perso eh, questo è il primo trimestre del 2018, da, a sinistra poi al centro abbiamo invece il quarto trimestre del 2018, poi a destra il primo trimestre del 2020, potete vedere, eh, posso vedere dal tuo sguardo che è già un problemino un po' complesso, giusto? Eh sì, sono un po' un sempliciotto io diciamo. Ma anche io, ma sai, questo è un pochino più complesso, nell'altra strategy ci sono come dire più parti mobili e eh, ci sono più cose da capire, mentre eh, 
lo stable return fund è molto più semplice da capire eh, come i suoi ingredienti, le azioni che ci sono, eh, come evolvono gli utili, i supporti eh, che eh, arri arrivano e si ha comunque poi alla fine il benestare per dire ok, l'azienda è fondamentalmente ok. Però hai ragione, questa è una strategia alternativa che recentemente ha avuto successo ma che comunque è sicuramente più complessa. Sì, sono molto attratto dalla parte in alto a destra a vedere rendimenti di più del 10%. Ecco, le bel sharp, anche un bel sharp ratio, io penserei, ma perché non comprare questa? Comprare l'Alfa 15? Sì, sì, è, quindi cioè, chiaramente puoi comprare qualcosa che è più complesso, probabilmente anche un pochino più difficile da comprendere. E naturalmente è più diversificato, chiaramente, è qualcosa che nel tempo avrà più punti di appoggio, ma è molto chiaro che hai un valore interessante lì nello stable equities e quindi nel, nei fondi di stable return. È ovvio che c'è un compromesso da prendere tra la semplicità e la complessità e poi alla fin fine anche nella diversificazione, ma è vero eh, se guardate all'inizio dei trimestri, per esempio gli ultimi eh, tre trimestri, eh, l'azionario ha perso, eh, vediamo appunto un po' di tutto, vediamo come reazione nel primo trimestre del 2018, vedete come ha fatto l'alfa, nel quarto trimestre l'alfa eh, eh, ha fatto un po', è salito, è sceso poi nel primo trimestre del 2020, cioè c'è quasi una simmetria tra i trimestri successivi con eccezione del 2020 dove siamo riusciti comunque a salire in entrambi i trimestri, quindi questo è quello che vedete appunto nel totale in basso. Lascio la decisione a te, Paul. Se ti piace la complessità o se ti piace la complessità o la semplicità, sicuramente ci saranno dei momenti in cui entrambe le strategie hanno dei rendimenti interessanti e quindi la domanda naturalmente da porsi è ma di cosa hai bisogno? Certo, esattamente, no, è un punto molto importante questo, il Stable Return Fund è molto più trasparente ma anche molto più accessibile e facile perché per i consulenti per seguire quello che sta succedendo rispetto invece a un Alfa 15 che come tipo di portafoglio è più complesso. Sai che il book value dello Stable Return è quello da tenere sempre sotto controllo, da capire, che puoi presentare poi al board, ai tuoi clienti o ai tuoi stakeholders. Certo. Hai ripetuto quello che diceva Sebastian all'inizio, anche io voglio tornare su questo punto perché ovviamente adesso ci troviamo in un contesto dove abbiamo tassi di interesse bassi o negativi, e poi c'è anche diciamo, un mercato che è sempre più complesso, sempre più incerto, quello che stiamo vedendo adesso. Tu dove vedi un buon profilo rischio ricompensa adesso, magari non per i prossimi due mesi, ma non so, stiamo parlando di anni. Gli investitori cosa dovrebbero fare adesso? secondo te. Esattamente, cioè questa è chiaramente la domanda difficile, di solito abbiamo questo chart dove facciamo vedere appunto gli ultimi dieci anni di performance di una classe di attivo e poi i prossimi dieci anni, la performance, che sembrano un pochino complicati per il futuro, non tanto per il passato, ma se ci fai vedere questa slide, Paul, ecco, diamo uno sguardo, eh, si nota per esempio che nell'obbligazionario ha fatto bene per molto tempo, più tempo di quanto tutti 
giri noi lo aspettassimo attendessero quindi ogni volta che pensavamo che i tassi fossero bassi scendevano ancora più giù eh, ora c'è i confini più bassi quantomeno a livello di comunicazione da diverse parti eh, cioè quanto vuole scendere la Fed ci si chiedeva eh, credo che eh, siamo un po' reticenti ad avere ulteriori tassi negativi quindi la colonna verde per il futuro per le diverse asset class eh, sembra semplicemente molto meno di prima quindi c'è senz'altro un compromesso da prendere vuoi investire con, come dire, con un occhio ai rendimenti passati oppure preferisci fare qualcosa per il futuro se vuoi fare qualcosa per il futuro a questo punto eh, pensiamo che l'equity lo stable equity e il low risk equity con un piedi 12-13 con gli earnings di mercato sembrano buoni per un contesto futuro sì è sempre abbastanza difficile c'è sempre questo bias verso le cose gli eventi recenti che si pensa continueranno ma poi e soprattutto nella nostra industria tante persone guardano lo specchietto retrovisore e pensano che quello che stanno vedendo è il futuro anche se questo raramente succede naturalmente perché stiamo vivendo in un mondo completamente diverso fare previsioni poi è sempre stato difficile per tutti, includendo anche i mercati finanziari e quindi per tutti noi quindi in questo senso le proiezioni vanno un po' prese con un pizzico di sale per così dire ma comunque eh, orientarsi sempre diciamo, eh, sulle analisi essere rigorosi, disciplinati e poi guardare magari, eh, non so, anche il eh, valore di libro, il book value, il valore intrinseco del tuo investimento e poi basarti su questo, insieme chiaramente poi al cash flow futuro. Cioè, come dire, il nostro stile di investimento è basato sull'asset pricing, guardiamo il futuro del cash flow, futuro e attuale, cerchiamo di capire quali sono le valutazioni, non che compriamo le cose quando sono troppo cheap, ma non ci piace necessariamente comprarle quando sono troppo eh, costose quindi valutazioni intermedie con cash flow solido e questo è quello che ci piace tipicamente anche in momenti in cui magari è meno di moda. Ottimo, benissimo. Quindi abbiamo la nostra slide dei messaggi principali, solitamente quello che dico sempre ai miei ospiti è se volete aggiungere qualcosa alla fine per riassumere o qualsiasi punto che volete diciamo, sottolineare, sentitevi assolutamente libero di farlo. Bene, questo è un po' un ripasso di quello di cui abbiamo parlato, abbiamo visto questo rimbalzo forte, ricordiamoci quella tabella con quel diciamo, calo importante del PMI, abbiamo visto anche le curve dei risparmi e dei redditi che avevano traiettorie completamente diverse. Ovviamente questo è spinto dalle banche centrali e dalle politiche monetarie, anche ovviamente le politiche fiscali e questo ha portato diciamo, a questo bias verso il growth molto importante. Dalle slides abbiamo anche visto appunto che i tool di diversificazione tradizionali come l'obbligazionario non ha proprio funzionato durante il sell-off e bisogna tornare a un bilanciamento del rischio quando i mercati salgono. Cosa succede? Che anche il rischio aumenta paradossalmente quindi dobbiamo assicurarci di continuare a proteggere e a diversificare il portafoglio e non venire risucchiati in queste situazioni rischiose. Poi abbiamo parlato delle soluzioni molti asset che hanno ancora un profilo resiliente, soprattutto nei ribassi di mercato. Sono, stati riusci sono riusciti a proteggere e a partecipare anche all'upside, al rialzo del mercato. E questa è una cosa molto positiva. Poi per tornare alla discussione di oggi, ovviamente ci si è concentrati molto sulla stable 
return strategy, ma abbiamo anche il flexible fixed income, abbiamo il balanced income, abbiamo il range di alfa, quindi abbiamo una suite di prodotti che proprio può rispondere alle vostre esigenze, a quelle dei vostri clienti e quindi contattate tranquillamente i vostri rappresentanti di vendita, potete parlare di questi prodotti con loro e sicuramente saranno contenti di darvi una mano. Bene, questo è il mio riassunto, non so se vuoi fare un ultimo commento. No, no, grazie, grazie, mi sembra assolutamente perfetto, volevo soltanto ringraziarvi per essere stati qui con noi questa mattina e quindi grazie a voi e anche ai nostri ascoltatori e gli investitori che ci seguono. Grazie. Eccellente, quindi grazie ancora, Bene, è stato veramente un piacere ascoltare i nostri ospiti. Settimana prossima, a grande richiesta, abbiamo Giuliana Hans-Weden, che è il Lead Portfolio Manager dell'Emerging Stars Equity Fund. Quando diciamo stars, ricordiamoci, è sempre una strategia ESG dedicata. Nel frattempo, non dimenticatevi che abbiamo il nostro website Stay Alert, che trovate appunto a nordea.lu e lì troverete tutte le interviste passate, incluso quello di Klaus Worm di settimana scorsa, che parlava proprio di stable equities. Poi troverete anche dei podcast, domande e risposte e tante altre cose. Quindi vi esorto ad andare a visitare quella pagina nel frattempo. È tutto per questa settimana, ci vediamo settimana prossima. Thank you.